0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK Podcast. Wir haben heute wieder eine Interviewfolge und ich bin schon ganz aufgeregt, denn ich habe heute einen am Apparat, der im Heidelberger Spielverlag arbeitet. Das ist also der Spielverlag schlechthin. Und das ist der Dennis. Hallo, Dennis. Hallo Martin. Also jetzt muss ich mal direkt die Frage stellen, die mir schon richtig unter den Nägeln brennt. Du arbeitest sozusagen im Paradies, wo jeder gerne arbeiten will. Das stelle ich mir folgendermaßen vor, wo andere Leute Büros haben mit strengen Computern, da stehen bei euch stapelweise die aufgerissenen Spiele rum, alle Essenssüßigkeiten. <lacht> es wird gewürfelt, dass es knallt und irgendwann geht dann die Tür auf vom Boss und der guckt bei euch rein und sagt, Jungs, ihr müsst jetzt mal leise sein, denn ich habe hier für jeden von euch eine halbe Tonne Promokarten, und dann kriegst du irgendwie so für 500.000 Euro Promokarten einfach geschenkt. Und dann gibt's Kuchen und dann geht es direkt weiter. Ist es hoffentlich so, wie ich mir das vorstelle?
1: Ganz so schön ist es leider nicht. Also ich würde mal behaupten, wir haben tatsächlich einen ganz normalen Büroalltag eigentlich. Natürlich stehen ab und zu mal offene Spiele rum und man guckt sich das auch an. Aber die meiste Zeit arbeitet man dann doch ganz normal vor seinem Rechner oder am Telefon oder beim Paketverpacken. Und ja, der ganz große Traum ist es. <lacht> nicht, es macht zwar sehr viel mehr Spaß, einfach deshalb, weil man sich eben mit einer Materie beschäftigt, bei der man selbst viel Spaß hat, aber ansonsten es ist es ein ganz normaler Habe würde ich mal behaupten. Aber
0: Dennis, du kannst jetzt hier meine Träume nicht zerstören, du wirst doch <lacht> mir wenigstens zustimmen, dass ihr euch ständig drum streitet, wer jetzt hier gerade eine Sechs gewürfelt hat und so weiter und dass ihr so ewig lange Kampagnen habt, die über viele Wochen hingehen, auf Spielfeldern, hier so groß <lacht> wie Tischtennisplatten. Nein, nein,
1: ganz so schön. Oh, Wir schade. haben tatsächlich bei uns im Verlag einmal die Woche ein Spielerabend, wo wir dann auch mal noch nicht veröffentlichte Sachen antesten und uns selbst eine Meinung dazu bilden. Aber ansonsten, ja, beschäftigt man sich die meiste Zeit dann doch mit der Arbeit <lacht> im Spielen.
0: Okay, alles klar. Also immerhin das kannst du mir hier gewähren, dass du sozusagen schon die tollsten Spiele spielst, von denen anderen noch überhaupt keine Ahnung haben. Ja, Also immerhin das. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> da muss ich dich jetzt trotzdem mal fragen, vor allem damit unsere Hörer auch einen kleinen Einblick gewinnen, wer bist du denn jetzt konkret? Und ich möchte also natürlich nicht die Abiturnote wissen oder irgendwie sowas, sondern ich würde gerne ich möchte gerne wissen von dir. Was bist du denn ganz speziell für eine Gaming-Persönlichkeit? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen?
1: Was bin ich für eine Gaming-Persönlichkeit? Ja. Ich habe so meine Favoriten. Im Moment sind das hauptsächlich, sage ich mal, sowas wie kooperative Dungeon-Crawler. Man kennt da vielleicht sowas wie Galaxy Defenders. Das ist ein relativ neues Spiel. Okay. Ich spiele sehr gerne auch etwas komplexere Strategiespiele. Ich sage mal, solche Sachen wie Chaos in der alten Welt oder ein Klassiker wie Twilight Imperium. Also die, die schon etwas schwereren Pro die aber ich sag mal vor Thema, vor Setting irgendwie so ein bisschen triefen und nicht ganz so abstrakt sind.
0: Okay, alles klar. Bist du denn jemand, der neben dem Brettspiel-Hobby auch noch andere nerdige Hobbys hat?
1: Kann man so sagen, ja, ich habe noch andere nerdige Hobbys. Natürlich wie die meisten heutzutage zocke ich ab und zu mal ganz gerne am PC. Oh Gott, ich ich bin hoffentlich keine Gewaltspiele, lieber Dennis. <lacht> mitunter vielleicht auch den einen oder anderen Ego-Shooter, aber ab am PC dann auch lieber klassische Rollenspiele, sage ich mal. Im Moment natürlich ganz heiß Fallout 4, aber das ist nur eins von vielen. Und neben den PC-Spielen lese ich natürlich sehr viel und sehr gerne Fantasy-Literatur unter anderem, aber auch ganz abseits vom nerd historische Sachen, also Archäologie ist so ein bisschen mein steckendes Pferd.
0: Okay, wunderbar. Rollenspiele, wie schaut's denn da aus? Wir sind ja in der Hauptsache ein Rollenspiel-Podcast, bist du jemand, der sich ab und zu auch mal hinsetzt und so tut, als sei er jemand ganz anders.
1: Auf jeden Fall. Also nicht nur, dass ich ja bei uns im Vertrieb lange Zeit die Rollenspiel betreut habe. Ich spiele auch seit langen Jahren, also 15 Jahre mindestens, schon aktiv Rollenspiel. Das hat, ich glaube, wie bei sehr vielen Leuten angefangen mit DSA damals. Das war so meine Einstiegsdroge. Hat sich dann aber auch sehr schnell ausgeweitet auf ganz viele andere. Wir hatten dann eine relativ offene Gruppe, die so einmal im Monat auch gerne mal ein neues System ausprobiert hat. Also das ist quasi eine Leidenschaft, die mich schon mein fast ganz das Leben begleitet. Okay, das ist ja toll. Ja. Da bist du
0: genau der richtige Mann hier. Jetzt muss ich ja schon nochmal nachfallen. Du hast gesagt, du hast im Verlag mal die Rollenspiellinien betreut. Und jetzt bin ich nicht der ganz große Experte für mhm. euer Verlagsprogramm, aber ich meine zu wissen, dass du auch die Warhammer-Rollenspiele betreut hast. Ist es soweit korrekt?
1: Das ist soweit korrekt, ja. Also, das heißt also Warhammer Fantasy, die dritte Edition, bin ich dazugekommen. Da lief das Projekt bei uns schon eine Weile. Und auch die Warhammer 40 k rollenspiele wie Schattenjäger, Freihändler und so weiter habe ich dann übernommen. Okay, das ist ja
0: Wahnsinn. Das heißt also, du sitzt sozusagen an so einem Schreibtisch, über den eine riesengroße Chaosflagge gespannt ist und dann hast <lacht> du so einen Dartpfeil pfeil und da wirfst du dann auf die Galaxiekarte und wo du triffst, sagst du einfach, der Planet wird jetzt vernichtet. Ja? Oder was machen wir heute? Wir tauen den Imperator wieder auf oder sowas.
1: <lacht> Ganz so große Entscheidung, den kann ich leider nicht treffen. Ich bin ja da hauptsächlich für die Lokalisierung verantwortlich gewesen. Da ging es dann halt hauptsächlich mehr so um Produktionsmanagements-Dinge, sage ich mal. Also Produktion von... Boltern, meinst du jetzt? Produktion von Rollenspielbüchern, würde ich dir behaupten. Boltern <lacht> würde ich zwar auch gerne mal produzieren, aber ich glaube, das liegt dann nicht im Rahmen des normalen Arbeitsalltags.
0: <lacht> okay, okay, ich bin mir sicher, du darfst nur nicht darüber reden, denn ich meine, <lacht> das ist natürlich ein hohes militärisches Geheimnis, also ich verstehe es voll und ganz. Wenn Alles ich jetzt klar. zu dir nach Hause gehen würde und würde in deinen privaten Spielschrank reingucken... Ja. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wahrscheinlich die Welt nicht so toll ist, dass du rabiat alles geschenkt bekommst, sondern du wirst Nein. wohl auch hier und da mal einen Euro lassen müssen. Das heißt, das du wirst richtig. auch eine Auswahl treffen müssen, welche Spiele du dir jetzt wirklich selber kaufst. Wie sieht denn dann dein ganz persönlicher
1: Spielschrank aus? Wie sieht mein ganz persönlicher Spielschrank aus? Also da gibt es ein großes Regal, fast schon eine Regalwand, die ist natürlich voll mit Büchern. Da finden sich dann so meine, meine herzensliebsten Rollenspielbücher was neben unseren eigenen Sachen wie Leben äh, Schattenjäger und Warhammer in verschiedenen Editionen dann auch mal sowas ist wie, wie Earthdawn oder wie Call of Cthulhu okay. oder Redowan. Also alles, was mich irgendwie anspricht und wo ich eine Gelegenheit habe, mal ein bisschen ranzukommen, habe ich da in meinem Rollenspieleckchen. Und dann habe ich mein brettspiel eckchen sag ich mal. Das ist eine andere Seite des Raums, das nimmt wesentlich mehr Platz ein. <lacht> da sind natürlich viele von unseren hauseigenen Sachen drin. Das liegt einfach daran, dass ich mich mit der Materie dann am meisten auch beschäftige. Ja. Und daneben aber auch ja alles, was irgendwie toll nach einem klassischen Fantasy-Setting aussieht. Was okay. kann man da sagen? Ja, alles mögliche. Flying Fox sehr viel zum Beispiel.
0: Okay, alles klar. Also sozusagen eher die Fantasy-Brocken hast du ja vorhin schon ein bisschen genau, ja ne? Okay, prima.
1: Um jetzt nicht auf diesen
0: Spielen rumzureiten, die du gerade schon erwähnt hast. Wenn du jetzt, sagen wir mal, Evergreens nennen müsstest, also mhm. Spiele, die dich schon lange begleiten oder wo du sagst, okay, da habe ich jetzt irgendwie einen besonderen Draht dazu, auch wenn es jetzt nicht ganz ein brandheißes Branding hat oder nicht Top aktuell ist. Könntest du da vielleicht ein, zwei Favoriten von dir nennen?
1: Ein, zwei Favoriten von mir, die wir schon sehr lange begleiten. Also das Erste, weil es wirklich eins der allerersten Spiele war, die ich mir selbst irgendwie zugelegt habe, ist Arkham Horror. Ah, hervorragend. Ist ja ein Klassiker, kennen auch viele Leute schon. Man spielt eben kooperativ gegen das Brettspiel in einem Cthulhu-Setting, in dem man versucht als Ermittler, die Welt vor dem Erwachen der großen Alten zu retten. Ja, immer wieder spannend, mittlerweile auch mit sehr vielen Erweiterungen, wo man sich quasi zusammenstellen kann, wie stellt man jetzt ein Eins auf den Deckel. Bekommen will.
0: <lacht> Manche würden vielleicht sagen, zu viele Erweiterungen. Denn wenn ich mir überlege, was hier Arkham Horror, was das quasi um unserem Esstisch antut, allein von der flächigen Ausbreitung, wenn dann noch die Erweiterungen dazu kommen, mein lieber Herr Gesangsverein. Okay, ja, alles da klar. Hast du
1: recht. Noch ein anderes vielleicht? <lacht> noch ein anderes. Ein Klassiker, der mich auch schon sehr lange begleitet, ist Rune Wars. Oh. Ist so dieses ja, klassische Armeen, Fantasy-Armeen gegeneinander spielen, Gebiete einnehmen, sich gegenseitig eins auf die Mütze geben und ja, so, so ein klassisches. Strategie- und Fantasy-Spiel, sage ich mal. Und ansonsten ein Highlight, das jetzt relativ neu in unsere Sammlung dazu gekommen ist, ist von Flying Frog auch Shadows of Brimstone. Oh, okay. Das ist auch ein großer Brocken, sage ich mal, äh, der sehr viel Spaß macht und vor allem halt relativ ungewöhnlich ist, denn man spielt in einem Western-Setting mit Horror-Elementen okay. quasi eine Gruppe von ja, Outlaws, Banditos oder auch einem einfachen Saloon-Girl und wagt sich in die Mine, um da bewährte Monster irgendwie zu spielen. Sehr lustig und irgendwie anders und toll.
0: Okay, Dennis, dann sei so lieb und erzähl uns mal, was du denn in eurem schönen Spielverlag schon alles gearbeitet hast.
1: Oh, das ist tatsächlich das eine oder das andere. Bei uns ist es nicht so, dass die Abteilungen da stark abgegrenzt sind, sondern man macht überall mal was mit und vor allem zur Weihnachtszeit muss dann überall mal angepackt werden. Die meiste Zeit, habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, bin ich eigentlich damit beschäftigt gewesen, die Rollenspiellinien zu betreuen und eben als Redakteur auch nicht nur bei den Rollenspielen, sondern auch bei Brettspielen bei uns in der Redaktion mitzuarbeiten.
0: Ah, jetzt habe ich dich doch schnell, Also du bist also doch ein Rollenspielredakteur. Das heißt, wenn du sagst, die Necrons auf dem Mars, die müssen jetzt hier in die Luft gesprengt werden, dann machst du das halt einfach.
1: Ganz so leicht
0: ist es leider nicht. Da das Ganze ja ein Lizenzprodukt
1: ist, hat man da nicht immer so kreative Freiheiten und kann Dinge in die Luft sprengen. Nein, das Ganze war dann mehr so, dass ich koordiniert habe, wie lange der Übersetzer brauchen darf, die Korrekturleserteams teams zusammengestellt habe, solche Sachen.
0: Okay, das ist ja jetzt schon mal sehr interessant, was du erzählt hast, dass du also zum Beispiel darauf achten musst, wie lange die Übersetzer denn brauchen dürfen. Wie gestaltet ja. sich denn in so einem Verlag generell die Zusammenarbeit mit den Künstlern? Gibt es eine ganze Menge. Texter, Grafiker, wie auch immer. Ja.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Da muss man, glaube ich, erstmal grundsätzlich unterscheiden zwischen, ich sage mal, zwei Kategorien. Einmal sind das natürlich freischaffende Künstler, die man extern kennt, mit denen man vielleicht auch öfter mal zusammenarbeitet. Und auf der anderen Seite sind das dann die Leute, die bei uns im Haus sind, die Festangestellten, sage ich mal. Okay. Wir haben mehrere Grafikdesigner und ja, ganz allgemein gefasst Layout- und Kunstmenschen, sage ich mal, die okay. sich auch mit Gestaltung sehr viel beschäftigen. <lacht> da ist es dann relativ einfach, da sitzt man sich gegenüber, sagt, hier so grob soll es aussehen hast du da irgendwelche Ideen? Mach doch mal bitte.
0: Und dann wirft man ihm so eine Erdnuss zu und der muss dann quasi nächtelang zeichnen und dann kriegst du <lacht> das und sagst schlecht und knüllst es zusammen und wirfst es so an die Wand und dann kriegt er einen Nervenzusammenbruch und dann kommt er. Nein, ich hoffe, so ist es nicht bei euch.
1: Ganz so brutal ist es nicht. Nein, man <lacht> spricht da eigentlich relativ kollegial miteinander und guckt dann gemeinsam, was dabei rauskommt. Zumal man sich ja nicht allzu viel Zeit lassen darf, weil eigentlich fast immer irgendwie ein Zeitlimiter im Hintergrund steht, wie bis wann etwas fertig sein muss. Auf der anderen Seite gibt es dann eben die externen Leute, mit denen man halt von Fall-zu-Fall zu Fall zusammenarbeitet, wo man dann eben ganz bestimmt gezielte Dinge in Auftrag gibt und da ist man dann auch schon mal kritischer, weil da versucht man ja, eine genaue Vorstellung dann zu erreichen.
0: Okay, alles klar. Ähm, ist so generell die Zusammenarbeit mit den Künstlern eine leichte oder gibt es da viel Probleme? Also ich stelle mir das so vor, dass ja also jetzt hier die Vorstellung wie irgendwie eine Zeichnung auszusehen hat, das kann ja weit auseinandergehen. Ist ja schon mal schwierig, das überhaupt ja, zu kommunizieren. Ja. Also ist es so, dass du, keine Ahnung, drei von vier Bildern wieder zurückgehen lässt oder ist es nicht ganz so schlimm oder gibt es da viel Knatsch oder wenig Knatsch oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Ich sage mal ganz salopp gesagt, man kennt ja seine Pappenheimer. Mhm. Das heißt, man hat schon so eine gewisse Vorstellung, welcher der Kontakte der externen Leute ist denn jetzt vielleicht der Richtige für das, was man sich gerade so vorstellt. Ah, okay. Denn da hat man ja meistens nicht nur einen, sondern dann für bestimmte Fälle eben einen, der eher mal was kann die zeichnen kann, einen, der eher was für die Ecke Familie machen kann. Okay. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Leute und von daher kommt man da meistens direkt mit dem Richtigen zusammen. Das ist halt was, das sich mit den Jahren so entwickelt hat. Dann wird man vielleicht noch ein, zwei Verbesserungsvorschläge anbringen, das kann ja immer mal passieren, das weiß ich. Ja, da muss vielleicht noch eine weitere Person hin, das, ja. der Schwerpunkt muss woanders sein, ja. aber ich sag mal, dieses Gescheh von einem Diva- Künstler, der hier macht, was er will und dann dafür Geld will und nicht mit sich reden lässt, das trifft eigentlich gar nicht so. Mag sein, dass es das gibt, aber ich habe es noch nie erlebt.
0: Okay, alles klar. Das heißt also, du taxierst jetzt deine Künstler weniger nach den Kriterien, ja, der kriegt ja sein Zeug eh nie gebacken, sondern eher tatsächlich nach künstlerischen Kriterien. Also du wirst dann sagen, okay, der macht Dark and Gritty, den brauche ich hier für irgendwie so so ein finsteres Spiel. Genau, ja. Okay. Aha, interessant. Okay, das ist ja super. Wie sind denn bei euch im Verlag so die Auswahl und Entscheidungsprozesse, wenn ihr ein neues Spiel aufnehmen wollt in euer Verlagsprogramm? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ganz grundsätzlich ist es so, natürlich kann uns jederzeit irgendwas anschreiben, allerdings haben wir ja eine gewisse Ecke, sag ich mal, in der wir bekannt sind und wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier ich habe hier das super komplizierte fantasy strategiespiel des Jahres, dann müssen wir uns natürlich streng überlegen. Solche Spiele haben wir schon mehrere. Warum sollten wir eins jetzt noch dazu nehmen. Ah. Okay. Ja, andererseits muss es natürlich trotzdem irgendwie ins Verlagsprogramm passen. Das heißt, irgendwie ein Kindergeburtstagsspiel für sechs bis achtjährige <lacht> ist vielleicht nicht unbedingt bei uns das Best Bestaufgehobenste. Wir sichten da die Vorschläge. Wir haben da mehrere Leute für, die eben sich mehrmals die Woche Zeit nehmen, da gucken, was ist angekommen, okay. was sieht interessant aus. Das muss leider einfach durch den großen Aufwand, muss das relativ schnell erstmal passieren. Das heißt, wenn uns jemand einen Spielevorschlag schickt, dann können wir erstmal nicht einen kompletten Prototypen annehmen, sondern dann wollen wir eine Übersicht Ach so,
0: perfekt. Also das ich heißt, ihr wollt lieber eine dinner Vierseite seite haben, wo draufsteht komplexer Fantasy-Klassiker mit günstigen Materialien, aber bombiger Mechanik. Ist das ein Zugang, den ihr haben wollt, wo ihr nachfragt? Genau, oder?
1: also sprich erstmal eine, ich sag mal, eine kurze Zusammenfassung, vielleicht ein kleines Portfolio. Was ist das für ein Spiel? Für wen ist es gedacht? Der Gedanke dahinter und vielleicht auch die Regeln dazu oder ein Abriss der Regeln, wie es funktionieren soll. Und basierend darauf, wenn dann etwas stärker das Interesse erweckt, dann fragen wir mal nach einem Prototypen. Okay, jetzt sind ja
0: eure Spiele, unter anderem für ihre bombastische Präsentation auch bekannt und berühmt. Ne? Also es ist ja richtig hochwertig. Das, das ja. flasht ein Jahr, was ihr für tolle Sachen habt. Und wenn ich mich jetzt hinsetze und muss quasi ohne diese künstlerische Unterstützung, ohne diese eindrückliche Unterstützung, euch einen Vorschlag machen, ist es für euch überhaupt gut möglich, so ein Spielegedanken gleich zu verstehen, wo euch ja dann beim Angucken quasi die Präsentation noch fehlt. ne? Also wenn ich jetzt mhm. sage, hier großes Fantasy-Brettspiel mit tausend Miniaturen, aber ich habe ja die Miniaturen nicht. Also kriegt man da ein Gefühl dafür als Profi, dass man sagt, okay, kann gut sein, kann schlecht sein?
1: Ich denke schon, dass man das kriegt. Denn letztendlich die Art der Komponenten, ob ich jetzt mit kleinen Plastik- oder Holzkürzchen spiele, oder mit detailliert ausgearbeiteten Plastikminiaturen oder Zinnminiaturen oder was weiß ich, ist ja letztendlich nur was fürs Auge und ändert ja nicht unbedingt was am Regelverständnis oder am Spiel selbst. Okay. Natürlich, so gesehen, das Auge ist ja mit und ein Spiel, das hübscher aussieht, wird auch eher mal aufgenommen, Ja. aber für das Verständnis macht es erstmal keinen Unterschied.
0: Okay, wunderbar. Es gibt da draußen im SK-Podcast-Land eine Menge Leute, die viel spielen und ich bin mir sicher, es gibt auch mhm. viele Leute, die sehr gerne mal ihr eigenes Brettspiel verwirklicht hätten, sage ich mal. Gib doch mal einen Geheimtipp raus, was euch jetzt speziell interessiert oder wo man Chancen hätte. Das sag ich mal. Uff. Also konzeptionell <lacht> gesprochen vielleicht. Was ist denn sowas, wo er sagt, no, da haben wir hier noch eine Lücke,
1: das würde mich noch interessieren? Okay, das ist eine gute Frage. Ich ich glaube, darauf kann ich dir jetzt schon gar keine konkrete Antwort geben, weil das sind dann eher solche, ich sag mal, Glücksgriffe. Die müssen dann unsere Redakteure begeistern und sie okay. irgendwie anspringen lassen, sagen, hm, das ist was, das okay. hat was, das können wir noch gebrauchen. Aber ich sag mal, ein Geheimrezept oder eine gezielte Lücke, die wir noch füllen wollen, gibt es jetzt so gesehen nicht.
0: Wie viele Zusendungen bekommt ihr denn so im Monat oder in der Woche? Ist das Wäschkörbeweise? Ist es ab und zu mal eins? Ist es sehr unterschiedlich? Wie muss ich mir das
1: vorstellen? Das ist jetzt nicht unbedingt leckeweise, dass ist aber auch nicht nur eins Monat. Also man kann schon sagen, dass so sag mal, innerhalb einer Woche fünf bis zehn Vorschläge schon reinkommen. Okay. Würde ich jetzt mal schätzen. Ein Spieleautor der jetzt keinen festen Verlag hat, macht das ja nicht unbedingt immer gezielt für einen Verlag, sondern macht dann auch mal flächenweise was an alle Verlage, die er sich kennt. Masterstadt Gasse, sage ich mal. Yeah. Davon sind da viele dabei oftmals, die leider in den meisten Fällen nicht zu uns passen, die man recht schnell aussortieren kann. Und ja, es gibt eben viele Leute, die Spaß daran haben, Spiele und zu entwickeln und groß auf der Suche sind.
0: Bekommt ihr eher Spielvorschläge von Leuten, die schon was publiziert haben? Also quasi alte Hasen? Ist es so, dass so ein Spielentwickler halt alle halbe Jahr dann mal einen neuen Vorschlag euch einreicht? Oder ist es eher so, dass Neulinge und Anfänger und Leute, die halt hier jetzt quasi mal überhaupt was auf die Straße kriegen wollen, dass die euch dann mal irgendwie eine, eine
1: Exposé schicken? Ich glaube, das sind tatsächlich eher Leute, die noch nicht wirklich was veröffentlicht haben. Denn, muss man ja sagen, wenn jemand erfolgreich ein Spiel veröffentlicht hat, dann hat er meistens die Connections, die Bekanntschaften und den Ruf weg, dass er nicht mehr groß gehen muss, sondern dass er einfach, ja, schon jemand hat, mit dem er fest zusammenarbeitet.
0: Okay, alles klar. Jetzt habe ich eine ganz persönliche Frage, weil mich das immer schon interessiert hat. Wie werden denn diese ganz kleinteiligen Spiele hergestellt, also wo ganz viel Kram drin ist? Und wer
1: verpackt es denn? Das ist eine gute Frage. Das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem welchen Weg so ein Spiel geht. Man muss da ja grundsätzlich unterscheiden. Es gibt Lizenzspiele wo wir quasi der deutsche Verlag sind, die aber ursprünglich, sage ich mal, von jemandem wie Fantasy Flight Games oder so kommen. Da ist es dann so, das ist eine internationale Produktion, die findet in China statt. Okay. Zusammen mit allen internationalen Partnern, die vielleicht eine lokale Version von dem Spiel rausbringen. Mhm. Sprich, wenn man jetzt so ein Arkham Horror produziert, dann druckt da nicht nur Fantasy Flight Games seine englische Version oder wir unsere deutsche Version. Ja sondern dann ist da auch noch Spanisch dabei, dann ist da vielleicht noch Chinesisch dabei und Italienisch. Und ja, eigentlich so viele wie möglich, denn es ist oft so, je mehr Exemplare man von einem Produkt halt produziert, desto geringer werden die Stückkosten, also die Kosten pro Spiel. Okay, okay. Deswegen versucht man da natürlich möglichst viele Partner parallel unter den Hut zu bekommen und gleichzeitig zu produzieren. Denn bis auf einige Details sind ja die meisten Komponenten eigentlich sprachneutral ja. oder eben, naja, ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, es ist dann nicht nötig, viel auszutauschen um den Text zu ersetzen. Okay, alles klar. Und da versucht man dann zusammen zu produzieren. Das spart Kosten und dann läuft das meistens in der Fabrik in China. Ja, ja. Da wird produziert, da wird dann auch von der Fabrik selbst alles schon bis zum Einschweißen des Spiels vor Ort erledigt und okay. dann ist die Sache vorbei. Eine andere Variante wäre es jetzt, wenn wir eine ganz eigenständige Produktion haben. Ja. Da gibt es dann verschiedene Varianten, sage ich mal. Es gibt auch in Europa und in Deutschland einige Spieleproduzenten, also tatsächlich physische Produktion, meine ich in dem Sinne. Okay. Das sind nicht so viele, aber die gibt es noch und da wendet man sich dann an so einen Partner, spricht mit dem vielleicht noch ab, was für Material da überhaupt rein soll, was zur Verfügung steht, was sinnvoll ist. Ja, ja, dann wird das vor Ort produziert und entweder dann auch dort fertig zusammengestellt als fertiges Spiel oder
0: ja, okay, schlichtesten
1: also, Fall auch dann in Einzelkomponenten verschickt.
0: Okay, ich habe so ein bisschen die Vorstellung, dass bei diesen Produktionsketten irgendwas schief läuft und dann sagt ihr euer Chef Dennis, Wochenende ist gestrichen. Du musst jetzt hier 20.000 kleine Pöppel in kleine Tüten reintun und dann zukleben und irgendwo reinzwicken oder sowas. Das passiert nicht, ne?
1: Nein, das passiert zum Glück nicht. Also es war tatsächlich mal vor längerer Zeit so, da waren wir noch etwas kleiner und haben uns auch irgendwie Restbestände oder ähnliche Sachen von Verlagen gekauft, von denen wir denken, die Spiele waren super, aber die Verlage waren ja halt nicht mehr so stark auf dem Markt vertreten, dass sie sie selbst hätten vertreiben können. Ja. Da haben wir das dann noch gemacht, dass wir das von selbst gemacht haben. Mittlerweile ist das gar nicht mehr der Fall eigentlich.
0: Okay, alles klar. Wenn ich jetzt von dir höre, ihr habt also viel Produktion im Ausland und das geht ist also irgendwie so ein globales Business mit allen Komponenten. Mhm. Wie schwierig ist es denn jetzt mit, ja, keine Ahnung, mit einer chinesischen Spielfirma irgendwas so auszumachen, dass es am Ende auch passt? Also auch hier wünsche ich mir ehrlich gesagt, dass du händeringend Arkham Horror, die Regeln irgendeinem chinesischen Parteifunktionär erklären musst. Das ist wahrscheinlich dann auch nicht der Fall. ne?
1: <lacht> Nein, das ist zum Glück nicht. Also vor allem China ist da schon sehr professionell, was Produktion angeht. Da gibt es ja Spezialisten für die Arbeiten mit einem Großteil, sage ich mal, der internationalen Spieleproduzenten, viele Verlage zusammen. Die haben dann halt einfach einen Rang und Namen für einen guten Ansprechpartner und die okay. setzen sich dann natürlich auch durch. Meistens ist es so, dass, dass man sich da ganz gut eigentlich versteht. Man überspricht dann noch Details, was Weiß ich, welche Kartonstärke soll irgendetwas haben? Welches, ja, ja, ja. Welche Kramatur soll das Papier haben und so weiter? Aber das sind halt produktionstechnische Feinheiten. Und ich sag mal, bei der generellen internationalen Zusammenarbeit ist es so, da gibt es halt dann einen Lizenznehmer, der macht dann die Lokalisierung. Okay. Der darf dann diese deutsche Variante rausbringen, aber hat eigentlich nicht viel großen Einfluss, irgendwas am Inhalt zu ändern. Okay. Ja, als Lizenzgeber kann man dann natürlich Änderungen einbringen und äh, dann sollten die auch von allen übernommen werden, weil wir ja quasi ein einheitliches, internationales Spiel haben. Okay, alles klar. Also du sagst mir,
0: das funktioniert funktioniert einigermaßen gut. Ne? Du musst ja nicht versuchen, das Wort Elder Sign zu übersetzen und genau. in Mandarin oder so. Ja, gut, 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 gut. Was haben wir denn insgesamt in Deutschland so für eine Reichweite für Brettspiele? Was
1: ist denn so der maximale Markt, deinem Gefühl nach? Geschätzt, ich habe da jetzt keine konkreten Zahlen hier im Kopf, aber ich würde sagen, ein gängiges Spiel verkauft sich zwischen 3.000, 4.000 Mal, wenn es wirklich ein großer Erfolg ist, der jetzt nicht im großen Familienspielemarkt ist, sondern ja, ja. in unserer Ecke im Spezialisten-Vielspielermarkt, geht dann so auf mehrere 10.000 zu. Aber, okay, ähm, na
0: gut, also mehrere 10.000 ist schon eine ordentliche Hausnummer. Wie ist denn das für den Spieleentwickler? Also ich stelle mir jetzt auch hier wieder so einen Fan vor, der halt hier sein eigenes Spiel mal rausbringen möchte. Mhm. Ist das für den denn eigentlich lukrativ? Also wenn ihr euch jetzt so ein normal gehendes Spiel vertickt quasi, bleibt für den dann insofern ein bisschen was hängen, dass der sich mal ein Big Mac davon kaufen kann? Oder ist es eher so im Hobbyistenbereich anzusiedeln? So nach dem Motto, man ist dann eher froh, dass man mal was publiziert hat.
1: Ich denke, das ist kein Hobbymarkt, wo man quasi am Ende vielleicht sogar mit Verlust rausgehen muss oder so. Das ist es nicht. Aber sagen wir, der Spielemarkt ist im Vergleich zu zum Beispiel den klassischen Bestseller, Buchmarkt oder so, mhm. sondern etwas, wo man weniger verdient. Das gilt sowohl für Leute wie mich, als auch für die Autoren oder Spiele-Designer. Da das ist jetzt kein Markt, wo man schnell und einfach reich wird, sondern das ist was, wo immer harte Arbeit hinterstehen muss, damit man okay. da am Ball bleibt.
0: Alles klar. Jetzt hast du ja den Überblick über diese ganzen Zusammenhänge, also von Spielentwicklung, Produktion, Verkauf und so weiter. Gibt es mhm. eine Engstelle oder gibt es irgendwie so operativ-organisatorische Probleme, die mir als Außenstehenden niemals in den Sinn kommen würden? Also ist irgendwas besonders schwierig, was so den Kunden sozusagen niemals erreicht?
1: Das Schwierigste dabei ist tatsächlich dieser Schritt, nachdem man im Verlag selbst alle Arbeit erledigt hat und die Produktion in Auftrag gegeben hat, bis das fertige Produkt dann da ist. Weil in diesem Zeitrahmen hat man einfach sehr wenig Informationen. okay. Man weiß, gut, es wird jetzt produziert, ja, okay, aber bis dann alles fertig produziert ist, ein Container beladen ist, der Seeweg gegangen ist, sind da sehr viele Faktoren drin, die man jetzt nicht so wirklich vorhersehen kann. Braucht ich das, das ja. Containerschiff jetzt sechs Wochen, braucht es acht Wochen, geht es vielleicht in einem schweren Sturm unter, das sind alles so Dinge, die man hoffen muss, dass alles gut läuft, aber nie so wirklich Einfluss drauf hat. Das also ist so ein kleines schwarzes Loch, wo man dann wenig Informationen
0: rauskommt. Jetzt mal ganz ehrlich, wie oft ist so ein Containerschiff schon abgesoffen, wo er sagt, okay, sorry, ich meine, ihr müsst dann bestimmt auch so im Forum schreiben, ja, tut uns leid, die Produktion von Arkham Fun verzögert sich noch um sieben <lacht> Jahre, weil ein Containerschiff ist untergegangen. Und wie oft also, ist das Containerschiff wirklich untergegangen? Wie oft habt ihr bloß keinen Bock mehr gehabt? Habt gesagt, ey, komm, ist Freitag,
1: wir gehen nach Hause, wir machen jetzt nichts mehr. <lacht> also, uns ist es zum Glück noch nie passiert, dass ein Containerschiff untergegangen ist. Allerdings, weil von einem Kollegen aus dem Miniaturenbereich, Games Workshop, hat mal einen Container verloren, der voller Miniaturen war, der ja, ist tatsächlich ey. vom Schiff gefallen auf hoher See und <lacht> es kommt also tatsächlich vor. Jetzt
0: stell dir vor, du bist irgendwie so ein Inselbewohner auf Hawaii, irgendwie sowas und da kommt der Container und du erwartest, dass irgendwas Wertvolles drin ist und dann, ich meine, da ist ja was Wertvolles drin, aber es sind halt trotzdem hier warhammer Mädchen, das ist ja halt irgendwie auch <lacht> ziemlich blöd dann. Okay, schön. Jetzt mal aus deiner Berufserfahrung. Gibt es irgendwelche Dinge oder Prozesse oder Sachen oder Spiele oder sonst was, die spektakulär gut gelaufen sind, wo du nie
1: gedacht hättest, dass das funktioniert? Ja, die gibt es tatsächlich. Ein so ein Ding ist, glaube ich, auf jeden Fall King of Tokyo. Okay. King of Tokyo ist ein lustiges Würfelspiel, Partywürfelspiel, in dem man quasi als Monster gegen andere Monster versucht, der King of Tokyo zu werden, die ja. Stadt zu vernichten und alle anderen Monster auch gleich mit. Das hat eigentlich erstmal auf den ersten Blick gar keinen so tollen Eindruck gemacht. Das war schon ganz nett. Man konnte es machen, ja. Aber wir hätten tatsächlich jetzt nicht gedacht, dass es so ein Erfolg wird, wie es dann geworden ist.
0: Okay, also ich muss sagen, ich finde es auch total toll. Und es spielt sich schön locker und flockig runter. Kann man tatsächlich nur empfehlen. King of Tokyo ja. ist toll. Gibt es irgendeinen Heartbreaker auf der anderen Seite, wo du gesagt hättest, hey, da hätte ich ja gewettet, dieses Spiel wird ein voller Hit und dann ist es irgendwie so vor sich hingedümpelt. Also irgendeinen besonderen Heartbreaker. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie, wie viel es da insgesamt gibt.
1: Wenn ich so drüber nachdenke, würde mir da als erstes, glaube ich, das Star Wars LCG einfallen.
0: Ah, okay.
1: Das Star Wars LCG war ein LCG, was schon mal an sich ein beständiger Markt ist. Ganz kurz, wenn das, ich dich kurz
0: unterbrechen darf, ja? vielleicht müssen wir zunächst nochmal erklären, LCG ist Living Card Game. Ah ja, Also ja. das heißt, ein Kartenspiel, das so ein bisschen wie Magic funktioniert, nur einen sehr viel geringeren Nap-Faktor hat, wenn ich es jetzt mal ganz platt sagen darf. Also man <lacht> hat ein bisschen Überblick, was man sich für Karten kauft, das ist ein bisschen abschätzbarer alles und das, also der Überraschungseffekt fehlt. Habe ich es einigermaßen richtig erklärt?
1: Ja, eigentlich schon. Es ist ein beständig sich erweiterndes Kartenspiel, aber ohne Booster, sondern man weiß eigentlich immer, was man kauft.
0: Ja, okay. Und, und du hättest ja. gedacht, Star Wars zieht, die Marke zieht und Living Card Games sind am Kommen und war genau. offensichtlich nicht ganz
1: so praktisch das, das war so der Gedanke, Living Card Games sind am Kommen. Star Wars ist eine großartige Marke, also wenn ich mir angucke, was es auf dem Markt so alles gibt, was einen Star Wars Titel verträgt und sich sehr gut verkauft, nur wegen dieses Titels, hätte man sagen können, eigentlich müsste es ja sehr gut laufen, aber es ist jetzt nicht so, dass es ein völliger Reinfall war, aber es hat die Erwartungen doch untertroffen, denke ich mal.
0: Okay, alles klar. Wenn du jetzt mal einen Schritt zurücktrittst, gedanklich, und guckst mal mhm. sozusagen aufs große Ganze drauf, könntest du mir und unseren Hörern über Trends und Tendenzen was berichten. Also bist du der Meinung, der Spielemarkt entwickelt sich gerade in bestimmte Richtungen hin oder irgendwo weg. Wie sieht denn die Zukunft aus deiner Meinung nach?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe da natürlich nur so aus meiner kleinen Ecke einen Einblick. Ich weiß nicht, ob das allgemeingültig dann für den ganzen Spielemarkt gesagt werden kann. Ich habe allerdings den Eindruck, dass eben so eine gewisse Art Spiele gerade sehr groß am Kommen ist. Und zwar sind das so kooperative Spiele, bei denen man gemeinsam gegen das Brettspiel spielt. Okay. Und am besten noch mit einem Survival- oder Zombie-Thema drauf. Das, das sind gerade so Dinger, die irgendwie stark den Markt für sich einnehmen. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch lange so bleiben wird, ob nicht irgendwann diese Zombie-Welle vielleicht mal vorbei ist. <lacht> ich persönlich stürze nicht. Ich habe nichts gegen Zombies, aber ich denke, der Markt wird irgendwann auch sagen, oh, jetzt haben wir mal genug von Zombies, jetzt kommt wieder was anderes. <lacht> Drachen und Zwerge vielleicht. Ich weiß ja, nicht. weißt du, aber
0: die Zombies schert es halt einfach gar nicht. Klar hat jeder genug von Zombies, <lacht> aber die kommen einfach in unendlichen Massen. Das ist genau das Eben, Problem. Ja. Okay, also du sagst, das ist die Tendenz. Ne? Kooperative Brettspiele. Ich würde es mir sehr wünschen, dass da mehr kommt. Kommt, denn ja. Ich spiele die am allerliebsten, die machen mir am meisten Spaß, die sind auf mich genau richtig zugeschnitten. Zombies hatte ich auch jetzt eher so den Eindruck, muss ich sagen, dass das schon vor diversen Jahren seinen Höhepunkt erreicht hatte, aber das scheint tatsächlich noch zu laufen. Also das okay. läuft
1: noch, ja. Also meiner Meinung nach zumindest. Vielleicht ist das im Großen und Ganzen ja ein bisschen anders. Aber so wie ich das von meiner Warte aus sehe.
0: Okay, alles klar. Dann, wenn ich jetzt mal vom Abstrakten wieder mehr so ins Konkrete gehe, ja. könntest du mir einen Geheimtipp berichten, der vielleicht demnächst kommt oder der brandaktuell ist und du darfst jetzt hier gerne schamlos Werbung machen, das ist überhaupt kein Problem. Also <lacht> was, wo du sagst, okay, das wird rocken, bin mir sicher, das ist ein total geiles Spiel.
1: Das ist natürlich immer Geschmackssache. Etwas, worauf ich mich gerade sehr, sehr freue, was demnächst bald erscheinen wird, ist Verbotene Sterne. Das ist ein ein Titel im Warhammer 40000 Setting, der ein altes Spiel von uns von der Mechanik hier wieder aufgreift, nämlich das alte sehr erfolgreiche Starcraft Brettspiel. Okay, sprich jeder spielt eine Fraktion, es ist auch wieder ein Strategiespiel, in dem man versucht, möglichst Siegpunkte einzusammeln und dem anderen eins auf die Mütze zu geben, mit einem sehr schönen Setting, mit Mechaniken, die sich sehr bewährt haben und ich durfte das ganze schon probe spielen. Okay. Die englische Variante gibt es glaube ich auch schon seit kurzem und das ist einfach ein großartiges Spiel aus diesem Bereich. Okay. Darauf freue ich mich schon sehr.
0: Super, wunderbar. Du kommst bestimmt auch irgendwie in Kontakt mit der Brettspielszene, wenn man das so nennen darf. Also das heißt, mit den wirklich starken Fans... Mit den gut organisierten Fans, ich muss sagen, mich hat es mal total gerissen, ich war auf der Spielemesse Essen und da ja. war irgendwie die Carcassonne-Weltmeisterschaft oder sowas. Und ich hätte also <lacht> ja. im Leben nicht geglaubt, also ich wusste schon, dass das ein beliebtes Spiel ist, aber ich hätte im Leben nicht geglaubt,
1: dass das diesen Organisationslevel hat. Aber hat es offensichtlich tatsächlich. Das hat es zum Teil schon sehr. Also ich meine, es ist oftmals so, dass da sehr viel Fan getrieben ist, sage ich mal. Das sind dann halt die ambitionierten Fans, die sagen, ich will hier in meinem Kreis was auf die Beine stellen. Ja. Ich suche mir Leute und wir machen das. Wenn dann irgendwie noch ein fester spielort bei einem Händler dazu kommt, dann hat man schon mal den ersten Schritt für, ich sag mal so, lokale Veranstaltungen, wo viel draus wachsen kann. Ja. Das versuchen wir natürlich dann von Verlagsseite zu unterstützen, soweit es geht. Man ist natürlich eingeschränkt, kann ja nicht irgendwie jedem alles einfach verschenken, weil dann hat das mit dem Verlag <lacht> bald keinen Sinn mehr. Aber man versucht das natürlich zu unterstützen, wo und wie man kann. Indem man die Händler unterstützt, indem man denen eben Tipps gibt, wie man Turniere abhalten kann oder was für Preise man man auf die Beine stellen kann, solche Dinge. Ich erlebe das natürlich auch privat, weil ich das öfter auch mal auf irgendwelchen Messen und Konventionen unterwegs bin, wo ich einfach nur mein eigenes Nerdtum pflege und <lacht> vor Ort bin. Ja, man kriegt da eigentlich viel Einblicke und ich muss sagen, vieles, vieles ist selbst organisiert von eben den Fans oder eben von Spielevereinen. Wie ist das jetzt so an dieser Nahtstelle? Also
0: du bist natürlich auf alle Fälle Fan, das weiß ich ja auch, aber ja. du bist auch ein Verlagsmensch und dadurch irgendwie ein offizieller Typ und also auch ein besonderer <lacht> Typ, sonst hätte ich dich ja auch hier nicht im Interview. Sprich dich die Szene zum Beispiel an, sagen die, hey, der ist ja von Heidelberger oder sagen die, komm doch mal zu unserem Podcast ins Interview oder also wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da irgendwelche Berührungspunkte oder ist es eher so ein,
1: ja nebeneinander hier leben. Da gibt es schon ab und zu Berührungspunkte. Es ist so, ja, ich wurde jetzt gebeten, zum Beispiel in einem gewissen Podcast ein Interview zu geben. Man trifft sich, also wenn man mein Gesicht denn mal kennt, werde ich auch ab und zu mal angesprochen. Was gibt es denn Neues? Was passiert denn da und da vielleicht in Zukunft? Solche Sachen passieren da. Aber ich bin ja halbwegs inkognito unterwegs. Die meisten Leute kennen mich da nicht und dann, ja, <lacht> Wenn man sich mal wieder bestimmte Dinge aufregt oder darüber freut, dann lächle ich vielleicht mal drüber, freue mich im geheim darüber, aber ja, genießt dann lieber mein Nerdtum.
0: <lacht> okay, alles klar. Dann geht's weiter bei mir, beziehungsweise wir kommen mal so ganz langsam zum Ende des Interviews, aber ich habe hier noch ein paar kleine Specials. Zunächst ja. mal möchte ich dir die Frage stellen, die alle Hörer und alle Brettspielespieler jetzt schon <lacht> sozusagen aus sich herausbrüllen, damit sie endlich mal gestellt wird. Und zwar, warum sind denn bei uns die Brettspieler alle so teuer?
1: Das ist, glaube ich, eine sehr subjektive Sache. <lacht> <lacht> denn tatsächlich, wenn man mal den internationalen Markt so ein bisschen im Blick hat, ist es so, dass Deutschland eines der günstigeren Brettspielländer ist.
0: Ist ein Witz, oder? Günstige Brettspiele? Nein? Nein, das kann nicht sein.
1: Ist tatsächlich so, denn, naja, ich sag mal, Deutschland ist ja schon lange auch als Brettspielland bekannt. Und in, in unserer Mentalität ist es so, dass Spiele kein teurer Luxus sind, den man halt sich mal leisten kann, sondern... Spiele gehören halt einfach dazu und deswegen erwarten wir auch, dass Spiele wesentlich günstiger sein müssen. Weil, ja, ein Mensch ärgert <lacht> dich nicht. Kostet nichts. Darf, nicht, darf doch nichts kosten. Und natürlich versucht man als Verlag oder versuchen die Verlage, sich ein bisschen dem internationalen Preisniveau auch irgendwie anzupassen. Und deswegen hat man vielleicht auch das Gefühl, dass manche Dinge immer teurer werden. Was dann eher daran liegt, dass halt, ja, man das Preisniveau, das man mit seinen Partnern zusammen hat, irgendwie angleichen muss. Okay. Damit eben für die Leute die Autoren, uns als Verlagsmitarbeiter noch was damit rausbringt.
0: Also das heißt sozusagen in Amerika, da spielen also nur die reichen Rockefellers-Brettspiele, das ist also ein <lacht> ganz Event deutsch, für die nicht, Schönen aber. und äh, Glücklichen und so weiter, während hier bei uns also der ganz normale Pöbel auch spielen kann, Na, das ist doch mal äh, trotzdem eine, eine schöne Sache. Ich habe hier noch eine Frage zugeschickt bekommen, und zwar von einem mhm. unserer Meisterblogger im deutschen Rollenspiel- und Brettspielbereich. Das ist der Moritz Melem, der hat, ich weiß nicht, ob du das mhm. kennst, den Blog von der Seifenkiste herab, ist ja, ganz berühmt. Ja, den kenne ich. Ja, ha, siehst du mal. <lacht> und der möchte von dir gerne wissen, welches Verräterspiel sich am besten verkauft.
1: Kannst welches du also? Verräterspiel sich am besten verkauft? Okay, da müsste ich mal überlegen. Ich habe natürlich keinen Einblick darauf, was jetzt bei anderen Verlagen, das gibt es ja nicht nur bei uns. Ja, äh, ja, natürlich. Also, also ich werde sagen, aus unserem Hause ist das auf jeden Fall der Video. Widerstand.
0: Ah, hervorragend. Das hat er sich auch gewünscht hier als Antwort. Das ist ja sehr schön.
1: <lacht> <lacht> ja, es gibt ja noch andere Varianten, aber der Widerstand ist halt irgendwie einfach etabliert. Das kennt man mittlerweile zumindest in unseren Kreisen, sage ich mal. Und ja, das ist einfach so ein Dauerrenner. Der ist jetzt nicht explodiert, aber der rennt die ganze Zeit so vor sich hin.
0: <lacht> sehr schön. Dann hätte ich noch eine Frage. Mhm. Es ist mir ja schon selber passiert, dass ich also hier mit dir an einem Spieltisch saß und dann gucke ich hier so meine Spielkarte an und denke ich mir, Moment mal, die Person auf der Spielkarte, die sitzen mir ja außerdem direkt gegenüber. Das heißt, ihr seid ja quasi in den Spielen sozusagen abgebildet als Illustrationen. Leicht verfremdet mhm. und natürlich zum Thema passend, was ich ja persönlich saumäßig cool finde. Ja. Da wollte ich mal fragen, ist das ein Problem für andere Leute? Also Finden das andere Leute auch lustig oder finden die das komisch? Oder gibt es da irgendein Feedback dazu? ist auch eine Frage vom Moritz übrigens.
1: Ja, das war, sage ich mal, ein bisschen was, was Ungewöhnliches, was wir normal nicht tun. Da haben wir uns inspirieren lassen. Es gibt diese andere Firmen, die machen das eigentlich nur. Die lassen sich, und also nicht nur sich, sondern auch irgendwie professionelle Models und Darsteller für ihre Spiele fotografieren und nehmen dann leicht verfälschte Fotografiken für ihre Karten. Wir hatten damals ein Projekt, wo wir uns dachten, hm, warum nicht? Das Ganze hat ein Vampir-Thema. Warum machen wir nicht mal was anderes und nicht einfach eine gezeichnete 0815-Vampir-Grafik, sondern wir machen auch mal Fotos und haben dann Leute von unserem Verlag zusammengesucht, haben ja Models noch dazu bekommen und haben dann einfach mal so ein Fotoprojekt gestartet. Das hat irgendwie fotografiert. Vielen Leuten ist es auch irgendwie aufgefallen, weil es eben ja mal was anderes war. Die Meinung, ob das jetzt super toll war oder ob das doch unnötig war und man die coole Zeichnung genommen hätte, gehen da weit auseinander.
0: Also gibt es jeden Tag drei erzürnte Anrufe, wo dann die Leute sagen, was, wie kann es das sein, dass hier eure Mitarbeiter sich <lacht> da verwirklichen und sich hier in Szene setzen, das kann ich mir nicht vorstellen, ne?
1: Nein, das gab es nicht. Ja, also werde ich wirklich negativ. Ja, so bis ich endlich
0: ist. auch mal auf einer Karte drauf bin, werde ich jetzt Terror machen, dass es knallt, ja? <lacht> Gut, okay, lieber Dennis, allerletzte Frage, und zwar, weil es mir persönlich am Herzen liegt. Bitte erläutere unseren Zuhörern, warum Netrunner das allergeilste Spiel auf der ganzen
1: Welt ist. <lacht> Das ist ja eigentlich relativ einfach zu antworten. Es ist einfach das tollste Spiel ja, aller Zeit. und ähm, Es macht super viel Spaß. Es ist ungewöhnlich. Es äh, ja, hat einen leichten Suchtfaktor und hat einfach die tollsten
0: Spiele. Okay, hervorragend. Gut, lieber Dennis, dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, gerne. Und vielleicht hören wir uns mal wieder, ne? Dann ja, bis bald. sehen wir hier an der Stelle raus. Tschüssi, ade.
1: Tschüss.